0: Efesios 4, 1 al 6, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así, Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Luego dice, Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz y ahí, de aquí en adelante es donde vamos a centrarnos esto es lo que vamos a estudiar estas frases, frase por frase son las que vamos a estudiar hoy un cuerpo y un espíritu como también fuisteis llamados en una misma esperanza esa es otra frase que vamos a estudiar de vuestra vocación un señor esa es otra frase que vamos a estudiar una fe un bautismo un Dios y Padre de todos el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Acompáñame a orar, por favor, incline su rostro. Señor, te damos gracias en este momento. Nos permites estar acá en tu casa, Señor, para poder hablar de tu Palabra en este estudio que vamos a tener el día de hoy. Yo sé que tú te vas a glorificar y nos vas a hablar a todos nosotros, Padre. Sabemos que tu Palabra eh, tiene poder para dar vida, Señor, para nutrir nuestro espíritu. Y, Señor, nosotros confiamos y sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros, donde se habla tu Palabra y tú estás... Y sabemos que tú estás hoy acá. Te pido una bendición especial sobre la vida de cada persona que está hoy aquí, Señor. Que bendigas a todos mis hermanos, a todas nuestras visitas también, Señor, a todos nuestros amigos. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentarse, hermanos. Gloria a Dios. El tema, el día de hoy, se titula eh, Los Miembros de la Iglesia. Estamos viendo una serie que se llama Eclesiología. Y esa serie significa la doctrina de la iglesia y tiene que ver todo lo que es con el liderazgo, que es la iglesia, que es la membresía eh, y otros temas. El día de hoy es el tema 3. Vamos a hablar sobre los miembros de la iglesia es un tema importante, pareciera así muy, muy estudio, muy como de, ay, esto es como para sentarse en el salón a tomar apuntes, no, es un tema importante, ya que vamos a ver doctrinas eh, muy importantes, ok, no es, no es un tema eh, como hace un tiempo atrás de un tema que se llamó ¿Por qué debo pertenecer a una iglesia? Si alguien, después de oír este tema, quiere reforzarlo un poco más, lo puede ver, el tema está en YouTube, ¿Por qué debo pertenecer a una iglesia? Pero hoy vamos a hablar más que es un miembro de una iglesia, ¿ok? Eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. La primera frase que vamos a estudiar de la porción que leímos es, un cuerpo, un cuerpo. Eh, el apóstol Pablo en esta epístola que estamos leyendo, una epístola doctrinal, la epístola a los Efesios, está poniendo las bases para la unidad de los miembros de la iglesia y él empieza a poner esas bases por medio de las siguientes frases. Dice que los que estamos en la iglesia, estamos en un cuerpo. Amén. Nosotros sabemos, hermano, que la iglesia es conocida como el cuerpo de Cristo. Y Él es la cabeza. Nosotros somos miembros de ese cuerpo. La analogía es tomada del cuerpo humano. Amén. Lo vimos hace dos domingos. Puede reforzar ese punto viendo los dos temas que, que, que ya dimos. ¿okay? Ahora, ¿qué es ser miembros del cuerpo de Cristo? Una persona pasa a ser miembro del cuerpo de Cristo cuando nace de nuevo, cuando se convierte al Evangelio, se vuelve miembro del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene miembros eh, desde hace muchos, muchos cientos de años, porque el periodo de la iglesia está marcado, hermano, desde el día de Pentecostés, que es el día que la iglesia nace, y el periodo de la iglesia va a terminar cuándo? En la el día del rapto, ese día va a terminar el periodo de la iglesia. Si ¿Sí? estamos ahorita, estamos en la era de la iglesia y en esta era, cada vez que una persona se convierte a Jesús, pasa a ser miembro del cuerpo de Cristo. Pero eso no es suficiente. El Señor también quiere que los miembros de su cuerpo sean miembros de una iglesia local. Ese es el propósito de Dios para su iglesia. Todo miembro del cuerpo de Cristo que no pertenece o que no es miembro de una iglesia local en donde vive, está fuera del propósito de Dios, porque ese no es el propósito de Dios. ¿Amén, hermanos? Entonces, hoy vamos a ver eso. ¿Qué es ser miembro de una iglesia local? Ok, esta palabra miembro hermanos es una palabra que a muchas personas les da miedo porque dice si yo soy miembro entonces debo de, de estar rindiendo cuentas a las personas, debo de poner todo a, a que me, me aconsejen, a que me dirijan, a que me corrijan y entonces muchas personas por tener miedo a esta palabra miembro prefieren no involucrarse y ser solamente eh, visitas, visitas esporádicas o, o gente que se mantiene al margen de todo compromiso, aislado para no, no pertenecer y de esa forma pues no rendir cuentas a nadie, ¿ok? Ahora, ¿por qué Dios no diseñó su iglesia para que solamente fuéramos como, como visitas? De vez en cuando que no tuviéramos ningún compromiso. Por ejemplo, hay muchos lugares a los cuales usted asiste y usted no tiene que ser miembro de ese lugar. Por ejemplo, el cine. Usted no tiene exclusividad con ningún cine. Usted puede ir al cine que quiera. Usted se voy a ir a este que me queda cerca. o voy a ir a aquel que es más espectacular, que tiene pantalla gigante y mejor sonido. El mol, usted no tiene compromiso con ningún mall, usted va al mol que quiera. Y muchos tienen su mol favorito y siempre van al mismo, pero en realidad no es que estén obligados a ir allí. La carnicería, por ejemplo, ¿no? Siempre eh, los latinos somos bien delicados con el, la, el tema de la carne. Decimos, no, la carne la tenemos que comprar en tal lado, porque allí es donde me gusta, ¿sí o no? No, no sé si su esposa es así, pero la mía es así. Y cuando... <coughs> Algunas veces compra la carne en un lugar que no, que no está muy convencida y, y como que no, no le gusta cómo queda la comida. ¿Sí? Pero igual uno puede ir a otro lado, a cualquier otra eh, carnicería o cambiar de farmacia. No está obligado a ir a ese lugar. Pero ¿sabe qué? Hay muchos cristianos, hermano, que le son más fieles a su carnicería que a su iglesia. No, 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 ellos dicen, la, carni, la carne tiene que ser de tal carnicería. Y a esa carnicería van unas dos, tres veces por semana. Pero pregúnteles cuántas veces por mes van a la iglesia. Donde sí se supone que son miembros. Les son más fieles a la carne en toda la extensión de la palabra. <risa> A la carne que se quieren comer y a la carnota en la que andan, porque no les gusta congregarse. ¿ok? Ahora, otras personas, por otro lado, eh, ven, la, ven la iglesia como un evento. que ¿OK? El domingo hay servicio y dicen, bueno, es, es como un evento en su calendario. Es como, la adoración es como un mini concierto y la prédica es como una pequeña charla motivacional que me puede dejar algunos principios buenos, entonces voy a ir. Pero no hay una pertenencia, no hay una lealtad a la iglesia, no hay una fidelidad a la iglesia. Y ese no es el propósito de Dios. Dios quiere que nosotros, hermano, nos comprometamos con su cuerpo. Porque no podemos decir que somos miembros de su cuerpo sin ser miembros de su iglesia. Su iglesia es su cuerpo. ¿Cuántos eh, me entienden hasta acá todavía? ¿Ok? Ahora, vamos a ver la siguiente frase. La siguiente frase dice, una esperanza estamos en un mismo cuerpo porque somos nacidos de Dios, escogidos de Dios pero y tenemos una misma esperanza y esa palabra esperanza nos habla de las promesas del Señor para nuestra vida, por ejemplo la Biblia tiene más de mil promesas pero una es la promesa más grande ¿cuál es? vida eterna la promesa más grande que todos nosotros los creyentes tenemos es vida eterna, un día vamos a morir y vamos a resucitar y vamos a estar con el Señor para siempre Lo que eso, eso provoca que el tiempo que nosotros estemos acá en esta iglesia sea algo temporal en donde estamos perfeccionando el amor de unos hacia otros pero en realidad es porque vamos a pasar la eternidad juntos porque todos tenemos esa misma esperanza, esa misma esperanza de que si morimos pues seremos resucitados en el rapto con cuerpo glorificado, nuestro espíritu va inmediatamente al Señor cuando nosotros morimos y si el Señor viene, nos vamos con Él para estar para siempre con Él y vamos a estar juntos vamos a, a conocernos y vamos a poder recordar muchas cosas que no nos sean lastimosas muchas cosas que no nos causen dolor ni tristeza, ni ansiedad ni depresión, en el cielo no va a existir nada de eso. Todo pensamiento de ese tipo va a ser eliminado de nuestra memoria. amén Vamos a tener un cuerpo nuevo en la eternidad. Mucha gente no entiende eh, eh, lo del cuerpo eh, glorificado, lo del cuerpo nuevo. Pablo, en su sabiduría tan tremenda que él tenía, él dio un ejemplo maravilloso acerca de la resurrección. Y él dice... A los corintios, porque los corintios contendían por la resurrección, les dice, necios, no es lo que se siembra, lo que resucita intacto, sino que la semilla, escuche, la semilla cuando se siembra tiene que morir. Si no muere, no puede brotar el nuevo árbol que va a nacer de esa semilla. Entonces, así es la resurrección. Nuestro cuerpo va a ser enterrado en, en, en natural, físico, como es nuestro cuerpo, y ese cuerpo dará a luz un nuevo cuerpo glorificado. Cuando usted siembra una semilla de mango, la entierra y esa semilla muere. Y hay una especie de, de, de tiempo, eh, un segundo, un milisegundo, en que la semilla murió, pero inmediatamente su muerte produce el nacimiento del mango, del árbol de mangos. La semilla muere y resucita en un árbol de mangos todavía mucho mejor. ¿Por qué? Porque ahora ya no es una sola semilla, ahora es un árbol que va a dar por muchas temporadas muchos mangos y por lo tanto son muchas semillas de mango. Pero para que eso pasara tuvo que primero morir la primera semilla que se plantó. Ese ejemplo está en Corintios, léalo. Entonces, es lo mismo. Nosotros seremos sepultados, nuestro cuerpo pasará a, a, a morir completamente. Y esa muerte es la que dará a luz a un nuevo cuerpo glorificado. Tendremos cuerpos glorificados como los del de Señor Jesucristo. Amén. Cuando nosotros estemos con Él. Seguimos. Un Señor, es la siguiente frase que vamos a ver. ¿ok? Se supone que cada miembro de la iglesia si es miembro de la iglesia es porque Jesús es su Señor esa palabra griega Señor es la palabra curios con K y significa amo significa autoridad suprema, significa dueño absoluto o sea que todas las personas que son miembros de una iglesia están bajo autoridad absoluta de Cristo Jesús es el dueño absoluto de sus vidas ¿Okay? Él es el que nos compró con su sangre preciosa. Entonces, esto es lo importante en este punto, hermano, cuando nosotros estamos bajo un mismo Señor, estamos entonces todos en armonía, porque te, somos hijos de un mismo Dios, hijos de un mismo Padre, y vivimos entonces en armonía, en la armonía que Dios quiere para nosotros. ¿Sabe cuál es el problema? Mucha gente no le da seguimiento a ser miembro de una iglesia. Ser miembro de una iglesia no consiste solo en visitar la iglesia. Ser miembro de la iglesia consiste en darle un seguimiento a, ese, eh, a esa membresía. Y ese seguimiento es tener todos una misma fe. Es el punto que sigue. Una fe. Y aquí, esta palabra fe no significa fe para creer, para ser salvos, porque ya somos salvos todos los que somos miembros del cuerpo. Es una fe que cree en la palabra de Dios, que confiesa las doctrinas de la Biblia. ¿Se acuerda? Hace una semana hablamos acerca de la unidad de la fe. Eso está en Efesios 4:13. Eso lo puede usted ver en su casa. Y cuidar la unidad de la fe consiste en hablar todos una misma cosa, en creer todos una misma doctrina. sí. Así que básicamente eso es ser miembro de una iglesia, a grandes rasgos. Ahora, vamos a entrar al punto número dos y vamos a hablar de las ordenanzas que como miembros de la iglesia debemos de respetar y debemos de hacer. ¿Okay? para eso vamos a ir a la siguiente frase ahí en Efesios 4 del 1 al 6 la siguiente frase es un bautismo aquí hay un principio importante para los miembros de la iglesia todos los miembros de una iglesia deberían de estar debidamente bautizados todos los miembros de una iglesia deben de pasar por esta ordenanza del bautismo es indispensable bautizarse para poder pasar a formar parte del cuerpo de Cristo. Algunos dirán, pastor, espéreme, lo que es indispensable es creer, sí. Al creer, nosotros somos salvos. Pero recuerda, hermano, que esa fe debe de tener, ¿qué? Obras para demostrar que es fe verdadera. Y parte de esas obras es estar en obediencia con la palabra de Dios. Amén. Y el bautismo es un requisito para todos los que se dicen ser cristianos. Hay dos ordenanzas principales. Vamos a ver las grandes rasgos. Número uno, el bautismo, y número dos, la Cena del Señor. ¿Ok? Vamos a hablar en primer lugar del bautismo. La palabra bautismo viene del griego "baptizo", así como suena, con Z. "Baptizo". Fíjese lo que significa. Significa sumergir, hundir. Un objeto completamente para lograr que se moje completamente. Esa es la raíz de esta palabra. Por eso es que el bautismo por aspersión, o sea, unas gotitas, o por derramar unos chorritos, no es un bautismo correcto. Porque la misma palabra en sí manda que sea sumergido completamente el cuerpo que va a ser bautizado. ¿Ok? Entonces analice su vida espiritual. Usted dice, bueno, yo soy cristiano, pero no estoy bautizado. ¿Qué pasa conmigo? Entonces estoy en desobediencia a la palabra de Dios. En rebeldía contra la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en primer lugar, ser miembro del cuerpo de Cristo implica bautizarse. Es una obligación. Mateo 28 Mateo 28 por favor rapidito 18 al 20 yo leo rápido para que no nos no nos atracemos usted me alcanza Mateo 28, 18 al 20 dice, Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. El cristiano nacido de nuevo no debe orar para bautizarse. ¡Ay, voy a orar para ver si es la voluntad de Dios! Tampoco debe esperar a ser un teólogo. Ah, primero me voy a aprender toda la Biblia de, 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 de punta a punta para poder ver si me bautizo. Eso es un error. El bautismo es una obligación dentro de todos los miembros de una iglesia. Número dos, la administración del bautismo, hermano, debe de ser dada por el pastor y las personas autorizadas dentro de la iglesia. ¿Okay? El bautismo es una confesión pública de tu fe en el Señor. De que tú profesas fe en Cristo y que el Señor es tu salvador. El bautismo simboliza la muerte del Señor. Es algo simbólico cuando Jesús eh, murió y fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Eso representa el bautismo. Cuando una persona es sumergida completamente, está muriendo al yo, a la vieja naturaleza que es pecadora, que está viciada a hacer todo lo malo. Y cuando sale del agua está resucitando en una nueva naturaleza, en una nueva mente, ahora para obedecer de ser la palabra del señor ok hermanos vamos claros hasta ahí escuche la diferencia entre el bautismo y, 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 de Juan y el bautismo del señor Jesús el bautismo de Juan anunciaba que la muerte de Jesús y su resurrección eso anunciaba el bautismo de Juan el, Juan el bautista se acuerda Era, lo estaba anunciando que había de venir cuando un miembro del cuerpo de Cristo se bautiza, está diciendo que ya fue consumado. Que ya eso sucedió. Que ya Jesús murió y resucitó. Todos los creyentes deben de ser bautizados. Vaya conmigo a Marcos 16, 16. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será que... Condenado. Aquí vamos a aclarar una duda que mucha gente tiene, si el bautismo salva, porque este versículo aparentemente está diciendo que debes de creer y ser bautizado para ser salvo. Y la respuesta está en el mismo versículo, acuérdese que la Biblia se interpreta a sí misma. La respuesta está ahí, vaya a la parte final del versículo, escuche, mas el que no creyere, ese será condenado. Si el bautismo fuera salvífico, el Espíritu Santo hubiera añadido, Mas el que no creyere y no se bautizare, no será salvo. Ahora, ¿cómo reconciliamos esta situación de que el bautismo no es salvífico, pero que debemos de bautizarnos? Es muy fácil, todo creyente se debe de bautizar, no para ser salvo, sino para estar en obediencia con la palabra de Dios. Debemos de cumplir como Jesús cumplió al bautizarse e ir a las aguas para principiar su ministerio. Todo creyente debemos de ir a las aguas bautismales para decir que nosotros ahora pertenecemos a su cuerpo. El bautismo no salva. Mire lo que dijo Pablo en 1 Corintios 1, 14 al 17. Vemos a Pablo diciendo lo siguiente... Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Este Gallo no era un gallo de esos que uno se come, no era un nombre griego, que un hombre se llamaba así. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Usted cree que si el bautismo fuera salvífico, Pablo estuviera gloriándose de que él no vino a bautizar? No, no, es que a mí el Señor no me envió a bautizar, dice. Yo predico, ay, por ahí hubo emergencia de que yo bautizara a un tal Crispo y un tal Gallo, pero eso lo hacen otros, mis colaboradores. Yo predico y otros bautizan. Si el bautismo fuera salvífico, Pablo hubiera agarrado a todos y vámonos al agua. Porque Pablo, usted sabe que era, era un hombre que le gustaba asegurarse que la gente fueran cristianos y fueran salvos. ¿Ok? Entonces, vemos aquí a Pablo sacándonos, hermano, de esta duda y poniendo, pues, un poco de, 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 de claridad a esta controversia. Hay una controversia sobre la edad para bautizarse. Hay una tradición que enseña que los niños, después de los 12 años están listos para bautizarse y esta conclusión eh, pues la sacan usted sabe, ¿no? Los niños después de los 12, vienen los 13 y entran en otra etapa, pero en realidad la Biblia no especifica la edad. Se debería de buscar una madurez emocional y psicológica en la persona que se va a bautizar y sobre todo asegurarse que es una persona que ha confesado una fe salvadora en el Señor. La siguiente ordenanza que todo miembro de una iglesia debe cumplir, la cena del Señor. Vaya conmigo, por favor, a 1 Corintios 11. Verso 23. 1 Corintios 11, 23, hermanos, ¿lo tiene? Dice esto, Pablo otra vez, ¿no? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, habiendo dado gracias lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieréis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Hay dos cosas fundamentales que todo creyente va a hacer. Bautizarse y participar en la cena del Señor. Jesús mismo instituyó esta, esta ordenanza, la ordenanza de la cena del Señor. ¿okay? Cuando nosotros participamos de la mesa del Señor, también la cena del Señor también se le conoce como la mesa del Señor, eh, nosotros estamos haciéndolo figuradamente, ¿okay, hermano, nosotros no creemos en la transubstanciación, que es una doctrina romana que enseña que al, al bendecir, al consagrar el pan y el vino, se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo. No, nosotros los creyentes lo hacemos simbólicamente. Sin embargo, el hecho de que sea simbólico no debería de ser razón ni motivo para que un creyente menosprecie la cena del Señor. Hoy vamos a aprender, hermanos, sobre la gravedad. Que un miembro de la iglesia no tome el pan y el vino el día que este memorial es celebrado. Es algo gravísimo. El apóstol Pablo dijo que algunos hasta morían a causa de que tenían en poco la mesa del Señor. ¿Ok? En primer lugar, hermano, vamos a decir que esto es algo mandado por Cristo. No es que se le ocurrió a Pedro, no es que se le ocurrió a ninguno de los apóstoles, sino que Jesús mismo la instituyó. En segundo lugar, hermanos, es una obligación. Esto no es opcional para los miembros de una eh, eh, iglesia. ¿Por qué? Porque las palabras dicen, haced esto. ¿Eso qué es? Es una orden no dice, si quieren hagan esto, dice haced esto, muchos saben que hacen el día de la cena del Señor se van hermano a trabajar se van a hacer otras cosas hermano, no, pues, no importa porque yo no voy que ellos la tomen no, es que tú eres miembro de ahí cuando la casa espiritual donde tú perteneces celebra y tú no lo tomas tú estás ofendiendo a Dios porque Él dijo haced esto en memoria de mí, es un mandato, es una obligación Simbólicamente cuando la mesa se sirve con el pan y el vino, simbólicamente se cree o nosotros creemos que es Jesús quien está repartiendo el pan y el vino. Eso es usted lo toma de los servidores que le llevan la charolita, pero eso es nada más simbólico. Espiritualmente el valor que tiene es que es Jesús mismo, cuando Jesús se sentó a la cena a la mesa con sus apóstoles, él mismo partió el pan, él mismo sirvió el vino. Entonces hoy espiritualmente cuando usted dice no es como si usted dejara a Jesús con la mano extendida ofreciéndole el pan y ofreciéndole el vino que usted debería de tomar para decir que usted fue Salvado, rescatado de, 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 de la condenación eterna en el infierno por medio de su sacrificio. Porque eso es lo que la cena del Señor representa. El pan representa su cuerpo que fue dado por nosotros en esa cruz. ¿Cuántos vieron la pasión de Cristo? Fue desgarrado, sí, fue hecho pedazos, fue destrozado su cuerpo. Dice Isaías que quedó tan desfigurado que no había ninguna belleza en él como para que le deseáramos. Y el vino representa su sangre. Él dijo, esto es mi sangre. Es un nuevo pacto. Hecha por vosotros. O sea, esa sangre es la que tiene el poder para... ¿Para qué? Para comprarlos. ¿Cómo se expiaba el pecado en el Antiguo Testamento? Por medio de la sangre de los animalitos. Y Dios les dice, ¿por qué a los israelitas? Les dice, no se coman la sangre porque en la sangre está la vida. ¿Sí? En la sangre de Jesús estaba su vida. Cuando Él la derramó hasta la muerte, por eso la Biblia dice, Él la derramó hasta la muerte, esa vida de Él nos compró a nosotros y nos dio vida a nosotros. Entonces cuando una, un miembro de la iglesia dice, no, ahorita van a dar la cena, me voy a ir al carro porque ahorita ando mal está dejando a Jesús con la mano extendida ahora, entendemos que la Biblia dice que no se tome indignamente, pero ese versículo ha sido sacado de contexto, hoy le voy a explicar ese versículo, porque mucha gente lo toma que si yo ando molesto con mi esposa, si yo el pastor no me cae muy bien si no me gustó la alabanza hoy y se berrinche, no la voy a tomar indignamente, se van a un extremo, esa, dándole un significado equivocado a esa palabra indignamente ¿Okay? Entonces dijimos, número uno, es instituida por el Señor. Número dos, es una obligación y todo mundo debe de tomarla. Número tres, ¿quiénes deben de participar. Escuche, yo no estoy completamente de acuerdo con esta postura, pero esta postura me parece muy correcta. Y la postura es que deben de participar todos los miembros bautizados. Esa es la postura. ¿Por qué? ¿Quiénes tomaron la cena con Jesús? Sus discípulos que estaban debidamente bautizados y metidos en la obra del ministerio. Sí, nosotros aquí en la iglesia damos una concesión a los miembros que vemos un carácter de madurez y de fidelidad y de lealtad a Dios y que están en un proceso que todavía no se han bautizado de tomar la cena pero lo más correcto, lo más apropiado sería que toda persona debe de estar debidamente bautizada para tomar la cena porque aquí le va la explicación, ¿Por qué? el bautismo es símbolo del comienzo de tu nueva vida en Cristo, cuando alguien se bautiza está diciendo públicamente, oh yo yo comienzo una nueva vida en Cristo y la comunión, la cena es dar testimonio de que tú continúas en Cristo te bautizas para comenzar tu caminar cristiano y tomas la cena en tu iglesia cada vez que tu iglesia la celebra para que todos vean que tú sigues y continúas en ese proceso en ese camino en el cual tú te propusiste caminar, y cuando la tomas tú estás diciendo, yo sigo teniendo mis mismas convicciones de fe que el día que me bauticé Así debería de ser hermano, mucha gente se bautiza con emoción y a los dos, tres meses se apachurra y no hace absolutamente nada, ya no toma la cena del Señor, truncó su caminar en el cristianismo. ¿Cuándo se debería de celebrar la cena? Algunos la celebran cada domingo, otros cada mes, otros cuatro veces al año, otros una vez al año, la Biblia no es específica, la Biblia solamente dice todas las veces que hagáis esto. Pero obviamente cuando dice todas, significa que debe de haber una frecuencia en la celebración de la cena del Señor. Ok, hermanos. Ahora, vamos a explicar esto de indignamente. Vaya conmigo a 1 Corintios 11:27. 27. ¿Lo consiguió? 1 Corintios 11, 27 dice así. De manera que cualquiera que comiere este pan o viviera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el, el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come, ju, juicio, perdón, come y bebe para sí. Pregunta. Esto no va a sacar de la duda. ¿Quién de ustedes se cree digno en usted mismo, sin la justificación del Señor para tomar la cena? ninguno ninguno de nosotros es digno cuando nosotros tomamos la cena la tomamos porque él es el que nos hace dignos podemos fallar podemos equivocarnos podemos estar irritados por una situación claro somos seres humanos debemos entonces de decir no la tomaré porque es que yo no estoy justificado por cristo claro que no una de las señales de que una persona es digna de tomar la cena, escuche esto, es que se sienta indigna de tomarla. ¿Por qué? Porque al sentirse indigno, eso significa que el Espíritu Santo está redargulléndole. Si no le redarguye y lo toma, entonces escuche, es mejor sentirse indigno, Sentirse, decir solamente por medio de ti la puedo tomar Señor, perdóname porque no soy perfecto. Es mejor sentirse indigno y tomarla sintiéndose indigno que sentirse merecedor y decir yo la voy a tomar porque he andado bien, porque he caminado bien en el Señor, eso es orgullo. El que se siente indigno la debería de tomar y el que se siente muy digno de tomarla no debería de tomarla. Porque eso está hablando de su arrogancia y de su autosuficiencia. Y recuerda hermano que en el Evangelio nosotros somos justificados por gracia, no por obras. No es porque tan bueno tú puedas ser para decir esta semana voy a ser bien bueno para participar del cuerpo de Cristo. Entonces, por favor, hermano, entiendan esto, porque es, es, se ve mal que los miembros de la iglesia no participen de la cena del Señor. Cuando un miembro de la iglesia no participa de la cena del Señor, está diciendo, yo no estoy seguro de mi fe. No tengo la misma convicción de fe que el día que fui a las aguas bautismales. Y eso es peligroso. ¿Ok? ¿Hasta cuándo la iglesia va a celebrar la cena del Señor? Vamos a celebrar la cena del Señor hasta que Él venga. La celebraremos hasta que Él venga. Mientras la iglesia esté en la tierra, la iglesia debe de celebrar la mesa del Señor. La mesa del Señor es una respuesta que nosotros debemos de, de darles a los que nos pregunten cuándo viene el Señor. Cuando alguien te pregunta, oye, ¿cuándo viene Cristo? Ya se tardó. No sé, pero sí te puedo decir que Él instituyó que, que celebráramos... Su muerte, su resurrección y su venida. Y ahí está la mesa donde la iglesia lo seguimos anunciando y seguimos proclamando que Él viene. Amén. La mesa del Señor es una respuesta a la pregunta ¿cuándo Cristo viene? Ok. Un Dios. Vamos a, a retomar. ahí en Efesios. Ya hablamos de las dos ordenanzas que todo miembro debe participar. Y todos debemos de tener un Dios. Y ese Dios pues, es nuestro Padre. Eh, Dios, nos, Jesús nos hizo aceptos en el amado por medio de su sacrificio y como somos hijos de un mismo Dios pues eso nos hace hermanos la sangre de Jesús nos hace hermanos es una sangre poderosa que nos limpia que nos restaura pero que también nos hace caminar en una misma dirección punto 3 vamos a hablar ahora un poco hermanos sobre los deberes y obligaciones que como miembros debemos de tener en una iglesia. Esta palabra obligaciones asusta a muchos, pero acuérdese que Jesús fue a la cruz. Se comprometió hasta la muerte. Y nosotros debemos de comprometernos en su cuerpo. No podemos ser miembros si no nos comprometemos en su cuerpo. El primer deber y obligación es asegurarnos que nuestro cristianismo es real. Real. Porque de nada sirve, ya decía yo, venir, participar, hacer las cosas sin entendimiento, si nosotros no hemos confesado una fe para salvación. Una fe que de verdad nos haga tener una relación real con el Señor. Entonces el primer deber como cristianos es que nuestro cristianismo sea real. ¿Okay? Tenemos que asegurarnos que hemos confesado correctamente al Señor por medio de, de la fe que Él nos dio y de la gracia que Él ha, ha puesto para que nosotros creamos. Número dos, debemos servir en la obra del Señor. Cristo dotó a sus miembros con dones, con capacidades, para que nosotros seamos útiles a la cabeza, que es la que gobierna todo el cuerpo. Por lo tanto, los miembros deben de ser útiles en la iglesia. Ese es un principio importante. Servir es parte fundamental de, eh, de nuestras eh, eh, recompensas que obtendremos. No es para ser salvos, pero sí obtendremos recompensas por medio de la salvación. Usted o tiene dos llamados en su vida. Uno primero a ser salvo y dos a servir. Porque no podemos ser miembros inútiles. Cuando un, uno de los miembros del cuerpo de un ser humano se atrofia por alguna enfermedad, no sirve, no ayuda, no coopera. Muchas personas tienen alguna mano quizás que... ¿Se acuerda Jesús sanó a una persona que tenía la mano seca? O sea, no tenía vida esa mano. ¿Estaba qué? Estaba muerta. No, no le era útil al cuerpo de la persona. Y hay muchas personas dentro del cuerpo del, de Cristo que están secos. Que están prácticamente... Inútiles en el sentido de que no hacen nada, no en el sentido de que sean inútiles. Escuche, otro deber y obligación de nosotros es testificar de Cristo, ¿ok? Testificar del amor de Dios, poder comunicar la gracia salvadora eh, que nos salvó a nosotros, ¿Quién de ustedes, sabiendo la cura de una enfermedad mortal para otra persona, sería tan egoísta de no revelársela? Pues eso nos volvemos cuando nosotros, el Señor, nos pone personas en nuestro camino para que le hablemos del plan de salvación que Dios tiene para sus vidas y nos quedamos callados. El cristiano mínimo debería de saber el plan de salvación para presentárselo a otras personas. Decirle, ¿sabes que...? El pecado entró al mundo por medio de Adán y por eso están destituidos todos los seres humanos de la gloria de Dios. Así oh, yo no sabía. Y comenzar a dirigirlos por ese camino al plan de que Cristo vino para redimir del pecado a la humanidad y poder eh, ser salvos, salvar sus almas. Mínimo, entonces, hermano, por favor, es una vergüenza que un cristiano de años no pueda presentar ni el plan de salvación. Que diga, no, me gusta mucho mi iglesia, es bien bonito y todo. A ver, pero hábleme de su iglesia. No, eso sí no sé nada. Mire, vaya, pregúntele a mi pastor. No, no, esas personas Dios se las puso a usted, no a mí. Para que usted les hable. Para que usted testifique del amor de Cristo. Les, les, les hable el evangelio de la salvación. Y ahora voy a tocar un punto espinoso. Otro deber de los miembros es sostener la obra económicamente. Y aquí en este punto lo quiero tomar con a, a hablar con mucha humildad, porque obviamente este punto es todo el mundo se pone a la defensiva. Porque piensan que todo es dinero y eso no es verdad. No, El dinero es necesario para cubrir los gastos, pero el dinero no lo es todo. Más importante es tener la gracia salvadora de nosotros, pero sí cada miembro debería de ver esto como una obligación, como un deber, apoyar para que la iglesia se sostenga. Un miembro de una iglesia que no apoya a su iglesia muestra ingratitud, deslealtad y falta de amor a Dios. ¿Por qué? Porque es Dios quien lo salvó. Y Dios no te está pidiendo dinero para que tú le pagues por haberte salvado. Pero Dios sí quiere ver tu gratitud. Que tú estás agradecido. Que perteneces a su cuerpo. Y que tú ayudas en el mantenimiento y sostenimiento de ese cuerpo. Obviamente, voluntariamente. Le quiero decir algunas cosas sobre el dar. Por ejemplo, se debe dar lo que es. Decía el hermano Juan hace rato, que uno apela a la honestidad de cada persona. Cada persona debe dar lo que es. ¿Quién, ¿Quién propone el dar en el corazón del creyente? El Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo querrá proponer cantidades de tal forma que sean tan bajas que su cuerpo sufra? No, no, eso no es el Espíritu Santo, ¿eh? Ese es el diablo. O su carne, ¿no? Que es lo, lo más seguro es que es la carne, ¿no? Dice que el Espíritu Santo propone. Entonces, ya. usted imagínese al Espíritu Santo diciéndole a un creyente, mira, tú puedes dar más, pero ¿sabes qué? Yo soy el Espíritu Santo. Y yo mando. Da poquito, ¿ok? no según su capacidad dice Pablo cada uno dé según su capacidad según propuso el Espíritu en su corazón será que el Espíritu Santo se va a robar a sí mismo como diciéndole al creyente diciéndole al creyente tú da poquito y luego diciéndome a, a mí por ejemplo o al administrador o al tesorero este mira no alcanzó porque yo le dije que diera poquito a ver cómo le hacemos hay que orar verdad que no tiene sentido ¿Okay? Entonces, debe dar lo, lo que es, hermano. Número dos, se debe dar cuando toca. Yo le preguntaría a usted, ¿qué hace usted cuando no viene tres domingos a la iglesia? ¿Qué pasó con lo que Dios propuso que usted diera? Porque dice, cada uno de vosotros, aparte, cada primer día de la semana, o sea, cada domingo, lo que ha de dar en la iglesia hay muy poca gente honesta hermano en este sentido, que se va un mes a trabajar, guarda todas sus aportaciones y cuando regresa las da juntas, y uno dice ¿se ganó la lotería o qué? no, es que ya tenía dos meses que no venía y había guardado todas sus aportaciones ¿qué hace usted cuando le toca irse de vacaciones tres semanas? y esas aportaciones pues para los cocos ¿no? agua de coco hermano ir a meterse en la lancha eso es caro eso es falta de integridad hermano lo íntegro es que uno dice según Dios nos prospera a nosotros se acuerda cómo dijo David de lo tomado de tu mano yo te bendeciré, yo te daré ¿de quién recibe usted todo lo que usted tiene? de Dios entonces se debe dar lo que es y cada vez que toca y se debe dar escuche aunque usted no ande de muy buen humor porque hay gente que cuando se enoja no da y eso es como su venganza contra la iglesia no, últimamente no me he sentido bien últimamente no me, no me siento muy bien en la iglesia ahora que se me pasa el berrinche voy a volver a apoyar la iglesia eso no está bien, eso no es correcto la necesidad sigue ahí aunque usted está enojado porque alguien no le saludó y usted debe de apoyar la necesidad de la iglesia Traté de hablarlo muy humildemente, así para que no piensen que les quiero sacar su dinero. Pero ¿sabe qué? Cuando nosotros no damos, nosotros, hermano, mostramos, le demostramos a Dios que somos pésimos mayordomos de lo que Él nos da. Que no somos confiables. Porque Dios te da y tú acaparas. Pudiendo dar. Entendemos, hay gente que está en necesidad, que en lugar de que dé, más bien necesita recibir. Pero hay gente que no, hay gente que acapara. Hay gente que da cantidades sospechosas, uno dice, pero este hermano da 20 dólares, tiene carro del año, todos los teléfonos más nuevos de moda, se viste con los mejores zapatos, con las mejores ropas, y aquel hermano apenas se ve que sobrevive y da 200. Entonces uno empieza a sospechar, y a decir, puede ser que lo que hay es falta de integridad en el corazón de cada persona. ¿Ok, hermanos? Obviamente Dios no mira esa cantidad, Dios mira el corazón, pero hay que ser honestos. Si tú eres prosperado y das poco, estás reteniendo. Estás reteniendo. Y el que retiene dice que viene a traer problemas con Dios. ¿Ok? Otra, eh, otro deber, hermanos. Todo miembro de la iglesia debe de discipularse, porque el mandato es ir y hacer discípulos. Y el que creyere será salvo entonces todo miembro de la iglesia debe de someterse a la enseñanza y de aprender ¿sabe cuál es uno de los problemas de la iglesia? la gente nunca aprende hay que estarle repitiendo muchas veces las cosas para que puedan aprender y eso no es correcto, debemos de tener la capacidad de aprender cuarto y último hermanos vamos a hablar un poco acerca de la disciplina la disciplina dentro de la iglesia este tema de la disciplina saca a luz quienes de los miembros de la iglesia están bajo autoridad espiritual y quienes son independientes que no están bajo autoridad de nadie los que no quieren rendir cuentas de nada esta disciplina implica obviamente corrección y reprensión aunque nos encontramos en el tiempo de la gracia la disciplina sigue vigente en el tiempo de la ley usted sabe los apedreaban los mataban. Alguien hacía algo. Por ejemplo, los jovencitos eh, eh, vagos, los adolescentes irresponsables, borrachos, que le faltaban el respeto a sus hijos en la ley, eran puestos a un paredón y llamaban a varias personas y los apedreaban y los mataban. No podemos hacer eso hoy en la gracia, pero en la gracia sigue vigente la disciplina dentro de la iglesia. Y el, el, el pastor y los que predican tienen el deber de llevar a la perfección a los santos por medio de la predicación, pero también por medio de la corrección y la reprensión. No es nada más enseñarle, 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 enseñarle y dejarlo que, hacer, que haga lo que quiera. Es enseñarle, enseñarle, enseñarle y exigirle que haya frutos dignos de arrepentimiento en su vida. Y es esa parte donde la gente no quiere compromiso. La gente dice, a mí enséñenme, pero yo decido qué hacer con el conocimiento. Eso es mi problema, no se metan en mi vida. Y eso no es estar bajo autoridad espiritual. Y no hablo de abuso espiritual, hablo de autoridad para el bien de las personas. La disciplina existe, escuche, no para destruir. La disciplina existe para restaurar, para levantar a la persona. La disciplina no es por falta de amor. La disciplina es en nombre del amor. Que la persona te tiene. Es para que tú alcances eh, el propósito en tu vida. Le voy a hablar de tres tipos de disciplina. En primer lugar está la autodisciplina. Primera de Corintios 11.31. Ya con esto terminamos. Para los que me están haciendo ojitos así como de... Llamándome. Vamos a hablar de la autodisciplina. No se duerman hermanos. Primera de Corintios 11. 1 Corintios 11.31, hermanos. Dice así, escuche, dice... Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. La primera disciplina que debe de existir en la vida de un creyente es, escuche, confesar su pecado. Confesarlo. ¿Quiénes de ustedes nunca pecan? Todos pecamos, ¿verdad? Ahora, ¿qué se debe de hacer con el pecado? El pecado se debe confesar. Primera de Juan 4, 9. Que si confesares tus pecados, dice que ¿qué? Que el Señor te perdonará y también te limpiará de toda maldad. Cuando el creyente, escuche, vive una vida de confesión, no llega a las demás disciplinas de las que le voy a hablar ahorita. En esta disciplina se quedaría el asunto arreglado con Dios. Obviamente estamos hablando de pecados secundarios, ¿no? porque hay pecados de muerte, como dice el apóstol Juan en sus epístolas. Pero si la gente viviera una vida de confesión, esta palabra confesar significa, además de confesarlo ante Dios, resistirlo. Eso significa resistir el pecado, es decir, no volver a caer fácilmente en ese pecado. Cuando la persona no vive una vida de confesión, viene la siguiente disciplina, que es la disciplina de la iglesia. Está en 1 Corintios 5, 12 al 11, hermanos. Ya terminamos dice así, dice 1 Corintios 5 del 12 al 11 más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o ávaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón con el tal ni aún comáis porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro? ok es fuerte lo que dice aquí la Biblia. ¿Cuál es la interpretación de este pasaje? Mucha gente lo malinterpreta. Este pasaje significa que cuando una persona en la iglesia fue puesta en disciplina y no se sujetó, se le debe de retirar eh, prácticamente el, el privilegio de relacionarse con esa persona. Pero no cuando está en disciplina, ¿ok? Sino cuando se resiste a la disciplina. Y dice, no yo voy a seguir tomando aunque el pastor diga que no debo tomar ah bueno tenle por gentil y publicano y no te juntes porque se la va a pasar invitándote chelas cada vez que vaya a su casa Así, muchos muchos piensan que es el hermano que falló y, y el pobrecito se humilla y está en restauración, no le hablen a ese pecador muchos hasta dicen hasta de la mala interpretación de este verso salió que los ponen allá atrás y que no tienen derecho a tocar nada no, eso es una mala interpretación. La interpretación correcta es que si se revelan a la disciplina. Llamándose hermano, dice. Se llama hermano. O sea, ese es ese término, uno que llamándose hermano es uno que está fingiendo ser cristiano. Le gusta todo, pero cuando se le corrige, se revela. Y entonces las ovejitas lo que deben de hacer es, bye her, hermano, entre comillas! porque a usted, usted no le queremos ayudar, se le quiere restaurar no se le quiere privar de la comunión de la iglesia, pero si usted se revela usted es un peligro para nuestra iglesia y para mi vida espiritual no sé si captamos ese punto hermanos entonces no, sea, no ande por ahí dejando de hablarle a los hermanos que son hermanos de la iglesia eso no es así siempre hay unos por ahí hermano que no le hablan a, 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 a cierto grupo de personas y eso no es correcto la, eso daña la comunión de la, de la iglesia del Señor y por último hermano, cuando la persona no es una persona que confiesa y que de, se aparta y también se revela contra la, contra la disciplina de la iglesia, viene la tercera disciplina y esa es la disciplina de Dios vaya conmigo a, 12, a Hebreos 12, 5 al 6 oh. Hebreos, hermanos, 12, 5 al 6. Dice, «Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, «Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que él recibe por hijo». La mejor disciplina que usted puede recibir es que usted sea disciplinado con usted mismo. Que usted viva una vida de confesión. Esa vida de confesión no lo llevará a pecados que lo disciplinen en la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si usted es una persona, escuche, que tiene tanto temor en su corazón, que cuando discute con su señora se siente mal y busca confesar y reconciliar y, y, y la esposa hasta se sorprende y este ¿qué le pasa? No, es que el marido quiere estar bien con Dios. Ay, mi amor, perdóname, mira que te fallé. ¿Será que ese marido fácilmente se puede ir a adulterar si aún no hablarle a su mujer lo atormenta? No, no es tan fácil, es bien, porque es un hombre temeroso, es una persona que hasta por haber discutido se siente mal. Entonces esa vida de confesión, de confesar cosas pequeñas, faltas pequeñas, diferencias con hermanos, situaciones con los hijos, ¿cuántos de repente no se nos pasa la mano con los hijos? Y usted va y le dice, perdóname hijo hija, perdóname. Usted tiene una vida de confesión, es bien difícil que usted pase a pecados de muerte. Pero la gente, hermano, que todo le vale, ay, no, pues que me hable él. Ultimamente ese hermano es orgulloso y se pelea con su esposa, se deja de hablar un año, porque la Biblia. Y duermen aparte, ¿no? Para no violar el, el mandamiento que diga, eh, no duermas antes de que se te, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿no? Entonces se duermen en camas diferentes. Una persona que tiene una vida de confesión, escuche, aquí está el principio. Es difícil que llegue a pecados de muerte que le causen disciplina en la iglesia. Pero obviamente la gente que llega a los pecados de muerte que le causa disciplina a la iglesia, se debe de, debe de arrepentirse, debe de humillarse y decir perdón. Hay gente que a veces dentro de la iglesia cae en adulterio, eso es gravísimo, más cuando hay, son ministros, o somos ministros, o, o, o cosas vergonzosas como robo en las tiendas, o... o, o qué sé yo, cosas que ven las personas en internet, cosas prohibidas o mentiras mentiras graves o fraude en su trabajo entonces no, lo siento hermano usted tiene un problema, usted no puede servir, entonces cuál debe ser la postura perdón estoy bien? no entiendo ok si me lo cambian y si no pues termino con este, denme cinco minutos ¿ya no tiene cinco minutos? no Amén Sí Sí Me cortaron la inspiración <risa> Estaba ya en la mera regañada final ¿eh? No, yo creo que lo hicieron a propósito <risa> Ok, ahora me va a costar retomar Pero escuche Si llegaste a pecados de muerte Entonces debe ser disciplinado Y debe humillarse la disciplina está vigente en pleno siglo XXI. Si no quieren que esté vigente, arranquen Mateo 18 de su Biblia. La, la disciplina. Es que hay, hay iglesias, hermano, que, eh, que bajo el lema de mucho amor, dice, ¡Ay, que lo discipline el Señor! ¡Hermano, pero ¿qué no vio que se llevó a una hermana! El hermano aquel, el líder, se llevó a la hermana del otro líder. Y... ¡Ay, hermanos, ay, déjelos! ¿Usted quién es para juzgarlos? ¡Deje que Dios los juzgue! Y entonces en el nombre del amor se tolera todas esas faltas dentro de la iglesia y, y no es así ¿qué, hermanos, ahora si no se humilla pues caerá en las manos de Dios, Pablo dijo al perverso entreguenlo en las manos de Satanás para destrucción ahora escuche no es que en las manos de Satanás solamente sino que Dios está detrás del asunto porque nadie puede caer en manos de Satanás si Dios no le da permiso y ahí es donde viene la peor disciplina, que es la disciplina de parte de Dios. Pero si es si es para, como dice al final, para que resulte que eres hijo y que eres disciplinado como hijo, será siempre por el bien del alma de la persona, porque al final de cuentas esto redundará en su salvación y en la corrección de la persona. ¿Qué hermanos? Este es un problema que tiene la iglesia en cuanto a la membresía. Le voy a decir una, una frase. Dice, la iglesia enfrenta dos problemas en cuanto a la membresía. Número uno, muchos van, pero pocos pertenecen. O sea, hay, hay iglesias que tienen muchos, pero cuando se ponen a ver a los miembros que son bautizados, que toman la cena del Señor, que sirven, que apoyan económicamente, que están en disciplina del Señor, bajo autoridad, piden consejería para su matrimonio, para sus hijos, resulta que son pocos los que los que pertenecen, el otro problema, este todavía es peor, porque el otro es, muchos pertenecen, dicen, uh, ok, yo quiero servir, quiero ser miembro, preséntenme, quiero tomar la cena del Señor, ¿qué día la van a hacer? Y están, y están, pero ¿qué cree? No van, no son frecuentes en su asistencia a la iglesia. Esta es gente que aparece por ahí esporádicamente cada mes, cada dos meses, y llegan, Pastor, lo ha extrañado, ¿dónde ha estado? Pues aquí he estado esperándolo, flojo. <risa> Usted es mi pastor. Usted es el hombre de Dios que Dios puso sobre mí para hacerme autoridad. ¿Sí, hermano? ¿Y dónde ha estado o qué? No, pastor, fíjese que no he venido, pero ¡ay! Que el diablo me ha puesto tropiezos. Entonces, si ve, eh, eh, problema número uno, muchos van. O sea, la asistencia es grande. Y cuando te pones a ver quiénes son miembros, pues, dan ganas de renunciar. ¿Sí? Ahora, el, el, el otro... Todos quieren ser miembros. Y tú dices, tengo 300 en la lista. Sí, pero solamente vienen 50 los domingos. Ahí está el problema. ¿Qué es lo ideal para solucionar este problema? Escuche, lo ideal es que todos seamos hijos de Dios, comprometidos con Dios, miembros de su cuerpo, miembros de la iglesia local donde nos ha plantado, pertenecer a esa iglesia y cumplir como miembros. Eso es lo ideal. Si todos cumpliéramos con eso, la iglesia estaría en tremenda bendición, hermanos porque se entendería que se está hablando con cristianos, con hijos de Dios, que tienen un señor que es su dueño, su amo, que los gobierna, que no hay que estarlos ya ahí, a veces a la gente hermano, uno los ve que anda mal, y no, no te vienen a decir, uno tiene que hacerle como al espía, Hey, tiene uno que andar, y aquel en qué andará. No, pues cuando te enteras ya se están divorciando, ¿no? ¿Por qué? Es que no están bajo sujeción. No están bajo autoridad. No son ovejas del redil en donde están visitando. Entonces, hermanos, por favor, espero que nos haya quedado este, claro este tema. Incline su rostro, vamos a orar.